0: Hello， 各位听众，大家好。你现在收听的是聊聊产业，我是韭菜小姐
1: ，我是飞扬老师
0: 。老师，嗯，这一年美国联准会不断的升息，在升息，虽然台湾的升息幅度不像美国这么的多，嗯，不过今年央行在三月底又跟着，对啊，已经来到连五季不断的调升呢
1: ，快要不,不行了
0: 。<笑><笑>升息对于身上有贷款的人来说，应该是非常有感的一件事情。
1: 对啊，涨那么多
0: ，像是房贷、车贷、信贷，你也是身为房贷家族成员的，应该非常的有感。你每年要缴的利息不断偷偷的一直在往上增加，对吗
1: ？对，从去年到今年是如此的，一个月就怎么多了几千块，多了几千块啊、哦、之类的。那我想这一次台湾的房贷利率的水准，嗯、从最便宜的一点三一，正是哦，在今年二零二三年的第二季就是两趴。那上次利率两趴的这个时间点，大概是二零一三。到2015年，所以大概这波利率也只是涨回来而已啦。不过，对于台湾的房地产来说，真正的测试压力可能会落在三趴。但目前美国的升息已经接近尾声了，所以台湾的房市来说，影响性不会算太大。那如果是跟着利率低点来比较的话，还是有差，毕竟大家习惯了两年的低利率水准。现在的房贷利率增加，就要节省，真的是节省、节省再节省哦，永远都要去还那三十二年的房贷啊
0: ！你这个房贷是在说《蜡笔小新》的剧情吗？<笑>
1: 对呀、啊欸。妈妈，妈妈。
0: 但是《蜡笔小新》家的房贷已经在去年还完了、欸。有吗？有啊，电影版的剧情是这样演的、啊欸。我
1: 怎么没看到去年吗
0: ？对啊， 2022年的电影版，你可以去看看
1: 。嗯，好，我去看一下。
0: 不过有房的人应该就超级的有感，虽然你说了利率是浮动型的，有高有低嘛、嗯，现在又回到了之前的高点。不过现在又再加上了通膨、欸，哎，真的是要非常用力的节省才可以。我有听你跟默默姐在 EP 6 6有聊到，台湾人非常的爱买房，有一个主因，<笑>主要就是房子
1: 还是会保值。
0: 对，再来大家也有有这个说法，就是房子也可以抗通膨。嗯，没错。之前呢，在疫情期间，我也很希望房价可以跌一波。
1: 那、啊、跌一波，你要买吗
0: ？如果它跌的跟之前 SARS 期间一样，房价暴跌
1: ，二、啊、十年前卖<笑>卖小新货吧。对啊，<笑>
0: 但现在又是一个完全不同的情况、嗯。房价不跌，反而一直涨、嗯。然后又一派人一直不断地在唱衰說，说、嗯、啊，炒房炒太凶，一定会跌啦，不用急着买房，房价一定会暴跌嗯嗯。但其实在一些特定的区域。总是会有那种新闻，就是什么某某建案一开卖
1: 就抢光了，
0: 对，或者什么大牌长荣的剧情都是有的。嗯哼，我们都没有等到房价暴跌那一天、嗯，不知道老师你是怎么看待的、啊
1: ？我觉得房地产基本上就是涨多了就会有正常的回档，毕竟这个是跟全球的经济有关系。再来，房地产的走向还要跟着通膨以及哦国家的都市计划。和人口的移动有关。那房价这个东西呢，其实就是一个供需哦、喔、相关的一个需求。如果市场的资金非常多，而且大家都有赚到钱的时候，其实有些资金就会选择保值的产品哦、喔，例如就像房地产哦、喔，来做一个长久稳健的持有哦、喔。这也不能讲是投资，因为现在房地产不太能投资。那因此。如果你能了解房地产哪些是蛋黄，哪些是蛋白，那它所推案的需求，我们讲的那个需求就是这个地方要有工作机会。那另外像是交通啊、地点啊这些几个重点，大家就可以看到为什么有些房地产啊，有些公司它一推案就会有人去抢，也有某些地方房价先跌，后面又涨回来，然后再创新高。那人口密集的地方，一定是一地难求的。跌下来，未来再上涨的可能性是相当大。举例来说、啊、像现在哦，政府打房，还有整个景气不景气，嗯，台北市啊的土地基本上是一地难求，所以很多台北市的土地都要等到都跟后才会有大案去做一个推出哦。所以你可以看到台北市的案子，大概像现在景气不好。价格也是守稳，也不会跌太多了，顶多就让一点点小利给你，或者它就是放着不卖，等以后景气好，大家就会看上它的产品这样子。对于比较年轻人来说，哦，他们的一个新的一路人口就会看交通方便的地方，甚至是新北市的哦重要的哦区域，哦像是新庄、三重、林口。哦，这个几乎都是有政策发展以及有工作机会、哦、的地方，就成了最近年轻人所一路的首选。当然，也有一些年轻人往桃园移动哦，像桃园有几个从化区，目前推案的状况也是非常的热销。那在青埔更不用说了，过去的青埔什么都没有，嗯、但是在华泰名品城出来啊，嗯、周边的政府基础建设。也出来，然后基捷也通车之后，你可以看到青埔过去炒到三字头，跌到一字头，现在又来到四字头。所以其实真的就是看工作机会，还有人口整个都市计划的发展。嗯，好、哦，所以我觉得房地产这个东西，你要看的就是工作机会在哪里，就会有住房跟租房的需求。那通常你要看建案卖得好。那一定就是要有它的独特性存在、哦、例如有些建商、哦、它就是有固定的 fans， 像华固在台北市告处推案就会有人买，像元利建设、像长虹、冠德等等的、哦、都是如此。在现在的市场啊，整个房子的状况虽然大家有说少子化会有所影响，但是我们可以看到，其实有钱人一户几多屋的时代是越来越多。他们可能会想要有一间自住宅在台北、台中、高雄各一间，或者是他们还想要一个度假屋，或者是给老家的爸妈去住电器大楼，然后或是有收租屋等等的。哦，这个其实都是房产的一个机会所在
0: 。所以听下来，刚性的需求一直都有，主要的话就是要买地段，或者是。有就业机会的地方，嗯，台北市主要还是因为物以稀为贵，没错，要跌其实是不容易的，只是可能让这个市场的成交量不多而已。是，但升息这一点对于背着房贷的人应该是非常大的吧？毕竟贷款的金额很高，嗯，然后又是非常长时间，二三十年起跳、嗯，对。那在这个情况下，升息到底有没有阻碍房市的发展的可能？又加上刚好政府也在联手一起做打房的动作，像是有很多政策推出啊，大家一定都耳熟能详的实价登录，还出了 2.0。然后房地合一税，最近呢又跑出来了一个叫做平均地权政策，嗯，这些政策跟房市之老师你是怎么看的、啊
1: ？我觉得房贷基本上一贷就是二十到四十年起跳啦，但是。有能力的年轻人，他们还是会买自己想要的居住品质的房子。那另外的部分就是升息的介入，加上政府打房的政策，在过去几次都有发生，的确房价就会开始筑涨。好、哦，但是顶多在高档横盘，那横盘一段时间之后，才有回档修正的可能。那我想这些状况哦，其实。政策影响绝对是有的。那现在的影响大概就是不会像过去哦，因为两个人是非常疯狂的。我的建案一开，那我潜销的时候其实已经收了大概八百到一千多单。那你知道这八百到一千多单的转换率只要两成的话，会发生什么事情吗
0: ？我不知道
1: 。你看啊、哦，八百到一千多单，两成的转换率是不是两百多户？嗯。那我一个推案可能就是。两三百户，我的销售率就过半
0: 了。哦，你说在前桥的时候，其实就已经卖的差不多的意思
1: 。对，然后。在这样的时间点，它就有调价的机会，就让你觉得啊，再不买就没机会了，然后一路往上走高。Oh. 所以在这样的一个时机点哦，现在是看不到的。但是啊、哦，我们可以看到，当房地产走向暗淡时期的时候，政府就会开始宽松，就是不再打房，也不再去做一些限制型的相关的政策。所以这都是过往的经验。当政府开始放宽松的时候，后面就是看什么时候景济会复出。那房价的低点，然、哦、大概就出现在这里，也有机会哦开始去找到一个比较好的房子。那当然在这里来说，利率它永远不会在高点，也永远不会在低点，毕竟它是浮动的。所以对于投资银建股来说，可能现阶段房子不好卖。但不代表未来不好卖。那甚至现在的打房政策来看，就是叫你不要投机，买了房子赶快转手赚中间的差价。所以后续的房子持有的成本跟时间也都是相当长的。但有一些高资产的客群，他们其实是不在乎这样的买卖，他们是要长期持有哦、出租哦等等的，或者是他们就是喜欢收集品牌建商的房子。
0: 啊，<笑>有这种人哦<笑>，有啊
1: ，<笑>有人就是啊，我想要原力一户，我想要冠德一户，我想要华固一户，我想要长鸿一户之类的，这种人还是
0: 少数吧
1: 。这种人哦，台北市的还是有钱人蛮多的，贫
0: 穷限制了我的想象。
1: 嗯，我觉得当你有能力看到那一个风景的时候，<笑>你可能就哇，那个就像可能啊，我也想要有一个爱马仕，我也想要有个 LV， 我也想要有一个 GUCCI，、哦、我也想要有。当你
0: 踏入了这个有房阶级之后，你可能就会开始有了一间，想办法生出第二间、第三间之类的對對對哦。
1: 是，然后因为有些买房的人，他们不是为了他们是还有他们的小孩等等的嘛，嗯、还有家人之类的。所以，我们来看一下这一次的打房政策的懒人包、哦、那首先，这次最重要的大概就是平均地权的条款啊。那平均地权的条款的实施重点，大概就是禁止预售屋、新城屋的一个换约转售。那在这里呢，也包含像是公司法人购屋、哦、他要去做一个申报。你买这间是要做员工的宿舍呢？还是你是要投资，在预售屋解约后，需要在三十天内提出申报哦。所以就等于说，你买了这个房子，你在预售买嘛，可是预售它还没有盖，它预售可能花了一年多的时间，然后结案之后盖房子，盖房子可能要花三年，然后呢，三年后你想卖 ，OK， 你要看好成、哦、屋后你才可以卖。那成屋后。的税率非常的重，通常都会再等两年，所以你看你的资金买一间，你可能就要被套大概至少六年左右。哦，那在这样的一个情况下，你看过去啊，人家是买完预售屋过了几个月就转售，他们就赚这中间的佣金
0: 几一两百万
1: 。对，那预售屋你付的成本非常低，就是总价的十几趴，嗯，哦，大概十多趴就可以去做转售，所以人家才会说为什么暴利房价一直涨。所以他去控管这样的一个问题，再来选择性的信用管制哦，也就是要持续的去打压哦囤房以及哦把房价拉高的一个现况。那像现在哦，只要是公司的一个购买人，他去购买住宅的话，他的贷款只能贷四成，所以基本上他拿的现金就要比较多。再来，自然人的第二户哦是没有宽限期的，所以他第二户开始就要。付哦，现金加利息哦的一个还款。自然人如果他持有第三户、第四户的话，他除了没有宽限期之外，他贷款成数也是四成。那再来部分就是自然人购置高价住宅哦，他的贷款成数也就是豪宅的部分也是四成。所以你可以看到，这里几乎压制了一个人想要多屋的哦状况。
0: 但有钱人可以一直不断地用。其实有
1: 钱人不会去贷款，他们是直接买现金比较多
0: 。对啊，或者是他可以什么？他买一户，他老婆一户，他小孩一户。这里
1: 比较偏向于中实户在做这种事情啊。嗯，因为基本上呢，有钱人只会买豪宅，他们不会去买一般的住宅。<笑>嗯。
0: 你讲的好像也有道理。
1: 对啊，所以其实我觉得对有些人来说是还好。那另外像是房地合一税的部分，在 2.0 的部分呢，它就是持有两年课45趴，那你持有2到5年课35趴，持有5到10年课20趴。所以基本上大家会撑到两年之后，就会开始丢出来卖。所以你会看到那个卖压期呢，也有可能会哦拉长。嗯。那当然，如果以整个通膨的一个惯性来说，房价涨上去就下不来了。不然你说以前四万块的房子，为什么现在都看不到了呢？所以这是不可能会下来的事情
0: 。我那天看，其实还是有，就是很偏远的地方，<笑>你不会想要住的地方。你说
1: 那种北海岸。<笑>对，或是什
0: 么基隆的暖暖，嗯、可能还有什么二开头，嗯、但就是一直在下雨。用
1: 暖暖二开头也很贵，<笑>嗯，对
0: ，就是可能比跟四开头还是有差，嗯、但就是二开头的房价、嗯嗯、可是很偏远，然后很常下雨，嗯、就业机会不多之类的、嗯，对
1: ，那种可能都是度假宅啦，嗯，对，不是银法族的银法宅之类的
0: ，对。所以听下来，这些政策是针对某些特定的人士。嗯，不过我想，一般的平民百姓对他们来说，买房还是存在着非常大的压力
1: 。对，而且这些政策其实也会阻挡他们换的需求，因为有些人真的是要用小换大。可是它第二屋就受到了一定的限制，他
0: 就一定要在几年后才能够对。为了不要被扣这么重的税，是。今天这集的聊聊产业，就是想来聊一下跟房产最有直接相关的银建股产业啦。嗯，因为你有银建股小王子的称号嘛。<笑>既然我们都买不起房的话，那现在这个时机点，我们能不能够投资银建股？因为在现在这个2023的时空背景之下，不断的在升息，还有政府的打房政策之下，银建股。该怎么样来做投资呢？
1: 好，那我觉得银建股的投资机会，短时间还是会有。最主要的原因，就是因为这一波房市的热潮是从二零一九年开始，二零二零年疫情的关系，美国印钞票大傻逼，台湾央行。跟着美国做降息，所以房市的资金动能开始上路。那一路到二零二二年的上半年，通膨开始往上的飙升之后，我们可以看到下半年央行就开始做一些房市的加强限制性的管制。那利息的部分也逐步的往上调。但是我们知道，过去最好卖的就是预售屋。哦，所以这些预售屋的完工时间点也不是在当下啊，它可能是在两三年后。那通膨以及缺工的问题，让整个房市的交屋时间点又往后递延。有些建案可能哇，我要去买比较高价原物料，这样对我开工成本受影响，所以我晚点开工，或者是我盖慢一点，等到。原材料价格降下来，然后它再盖得快一点啊、哦，会有这样的一个状况。然后那时
0: 候等到盖完了之后，嗯、那些购房者他们要缴的房贷，就是你刚刚前面提到的三趴起跳了吗
1: ？应该不会啦，<笑>应该不会，说不定又回到一点多趴。我要三趴的话，很多人会受不了。<笑>
0: 真的。对。
1: 然后再来的部分我们可以看到，就是这些房子的完工时间，如果按照当时的销售状况来说，可能成屋销售的，呃，成屋交屋的时间点呢、啊，大概会落在今年到二零二五年都有。短期来说，对于银建股哦，只要它过去销售好，还没入账的，其实。这几年还是有不错的投资机会。另外，如果你是想要放空银建股的，我想这个非常的困难啊，<笑>因为银建股的流通性本来就不是很好，加上可以放空的张数又少，所以少数市值大的公司之外，要放空基本上非常的困难。那另外市值大的银建股哦，他们的获利通常也比较好，年年也配息推案哦，所以股价有稳定的殖利率支撑，想放空。也没多少块肉
0: ，这边先画一下重点，就是投资还是有机会，不要想着继续看衰房市。嗯，因为其实银建股来说，每年都是有非常稳定,定。嗯，对，难怪有一些人把新复发当存股在存呢、欸。嗯你知道吗？对，我知道。你之前的主题也有提到过，就是银建股的财报都是要等到完工后才会认列营收。对，但是一个建案都要盖好几年才会完工啊。嗯。那如果买房的人气不多，那不就是这些营建族群会是间接受到影响的吗？
1: 对，如果他是过去都没有销售，现在才推案的，那影响就非常大。主要原因就是因为整个营建股认列的会计原则在2013年就改变了。2013年之前呢、哦，它过去是我如果有销售哦，盖到哪里我是认到哪里的哦。可是现在是我整栋盖完交屋，我才能做营收的认列入账。对于营建股来说，如果当年没有有建案认列的话，其实它的营收跟获利就会变得非常的低迷。未来要等到有建案认列的时候，而且是要大案，哦市场才会去关注它，哦不然基本上它也活得是蛮辛苦的。那也因为这个样子哦，所以银建股市场给予的一个评价。都是比较偏低的，甚至把它当成景气循环股的一个本益比来去做评价。在银建股来说，过往哦银建股要做好，应该说要做绩优升的哦，大概就是要做一个稳健配息的动作。那稳健配息年年配息，股本适中，建案获利不错，公司财务健全，以及它是大品牌建商的话，其实就可以保证它的推案的一个状况，然后获利的表现，股价的稳定性。所以基本上常识。时间是有人会买单的，
0: 这样听下来，其实公司应该也都会让自己每年都有建案完成来做入账。其实
1: 现在很多的银建股都往这个方向去调整啊，只是调整的步伐要看时机点，因为有些。案子非常的小，那有些银建股又非常的胖，那有一些的银建股，他们因为工期的递延，结果又变成一次性的列，然、哦、后都有这样的一个
0: 状况、哦。因为其实银建股跟其他的产业来说是比较不一样的，不像是其他产业都是我们可以看每月营收、每季等等不同的入账方式，但他们主要的还是是看。一次整个建案完成入账来去冲高它的营收表现咯。对
1: ，而且要去盯它的销售率
0: 哦。你是说卖的好不好，玩销了没等等的情况，还有这一个建案的总 total 的收入，嗯，营收会是多少？贡多少 EPS？、嗯、我记得你之前也有提到过，在银建产业中有所谓的银建 F 4称号。对啊，这 F 4不知道现在的年轻人还是不知道 F 4是谁。<笑> F 4主要有四个担当，就是。新复发华固、远雄建设，还有长鸿嘛、嗯？对，它是什么样的条件之下可以成为营建产业中的 F 4啊？
1: 其实市场对银建产业 F 4的称号大概分为三种，一个是股价，一个是获利，再来是推按量，推按量也就是入账量，哦来去号称银建 F 4的地位。那目前来说最稳健的银建 F 4也就是外资银建老手最爱的华固跟长虹。但是因为华固跟长虹他们很稳健嘛。应该一言就是获利不会太多因为他们股价也不会跌到非常便宜这样子，然后会有一个很固定的支撑价位。那为什么会有这样的一个支撑力道？那我们把这里分为几个原因。首先，第一个，他们股本较小，像华固。它目前的股本是27亿，长虹目前的股本是29亿，在股本类型来中属于中型的个股。那市值的部分，因为它的获利好嘛，加上股本适中，所以市值是可以达到外资投信他们购买的水准。也就是当市场不好的时候，也许今年华固长虹大幅入账，就是他们的一个资金的避风港。再来的部分呢，就是他们的一个推案，每年都有不错的，就是按照股本的配比来说，都有不错的一个获利能力。以华固来说，可能每年我都推一百三、一百五十亿，我年年入账一百三、一百五十亿的时候，对于我的股本二十七亿来说，我大概都可以赚一个股本的一个表现。嗯、那再来这些。个股华固跟长虹，他们的土地库存量大哦，也就是说，他们现在早就已经准备好未来五年要推的土地库存。过去华固长虹都是以双北为主，现在也积极跨入到中部地区来做推案。年年推案的华固长虹哦，每年的一个固定的推案量，就可以带来未来入账时大案入账的一个 EPS 表现。从过去大家看这两间公司的一个获利表现，大概就是在七块到十出头块哦不等。那对于鼓利政策的配发哦，也就是非常的大方，里面就是。稳固了，所以外资投信还有一些银建老手是非常喜欢它的。在长虹来说，虽然它的配息稍微小气，但长虹还是有固定的粉丝喜欢它。对于长虹来说，他们是以公司稳健经营的方向为主。另外，新复发跟远雄他们的股价比较低的原因，第一个大概就是因为他们常年来的增资所导致的。哦，那因为推案量的部分，哦，必须就是要更扩大它的案量，才有机会得到不错的获利。所以我们可以看。其实新复发的股价是很温吞，可是长期来说，只要跟着它配股配息，其实获利都还不差哦。嗯，所以可以存股。对，<笑>可是新复发现在也开始培养它的小金鸡润隆建设。<笑>那润隆建设的股价表现其实就优于母公司，获利的状况也是。这是因
0: 为它股本比较小的关系吗？对它
1: 股本大概跟华固长虹差不多，推案量就是维持一百多亿，所以其实就可以哦有一个很不错的一个获
0: 利。哦，这些银建业又有固定的。土地购入成本，还有库存，其实再加上未来要开的量的数量，其实他们都已经有做了长期的规划。
1: 对，其实你刚刚讲到一个重点，他们购入的土地成本相当的重要。如果他们是在还没有起涨前购入的成本，在起涨后，啊，我假举一个假设，二零。一九年以前，那些银建股买的土地成本可能都会落在三十多趴。那如果它是在二零二零年涨价后，可能它二零二一才推案，因为价格已经拉上去了，所以它这个土地成本三十多趴可能会降到二十多趴，它中间的毛利就跑出来了、哦，就更多。对可多，所以其实他们为什么会买地之后养一下地，对的时间是这样子，
0: 那你刚刚讲的这些都是赫赫有名的大建商嘛？嗯嗯嗯。那在这个产业中有没有一些明日之星，就是还没有被大家注意到的这些明日之星？有没有一些什么样的看法呢？
1: 好，那我想现在的银建股哦，一定还是有明日之星的。不过因为打房政策的关心哦，那银建股的部分手上都必须要保留大量的资金，因为现在政策是非常不友善的。你取得土地融资贷款的话，你十八个月就要开工，你开工之后，你的建筑的融资又被限制，那你只好到市场去做增值募资。再来的部分，你还要看你的销售率好不好。以现在的银建股来说，哦，它贷会分为两种推案方式，第一种就是我边建边售，另外一种就是我盖好，哦，再跟你说，哦，我要开始卖。那当然，这两种里面，韭菜小姐，你想想看，你会买哪一种？边建边售，基本上是看到它有在盖，可是它可能盖一半。就倒了，或者是它盖好了，他告诉你我公司产能没有问题
0: 。我应该会选择成屋吧？
1: 对，然后成屋的好处是，其实成屋是看得到东西的
0: 。哦，对，因为很多人都会说，哦，预售屋看起来很美好，可是等到你,你真
1: 正进去的时候
0: ，会有一个很大的落差感。啊、我买
1: 十三楼怎么长这个样子？
0: 对，因为有很多东西是想象都是美好的，但跟现实上是完全两回事、嗯。
1: 是，所以其实这并不代表不好，因为以现在来说，其实成屋的。销售未来或许会好一些，因为它持有的成本相对较低
0: 。这些建商也要够有钱呢、欸，
1: 对，没错，因为他们
0: 没有先收到钱嘛。所以,对对所以之
1: 前有这些政策的时候，大家才会说哇，以后就是大建商的时代啦，小建商完全就分不到一点肉啊
0: 。真的，因为他们没有那么多资金,资金，然
1: 后一次赌好几块土地这样子。所以现在的小建商大概就是，我就专心的做一两块案子。那大建商就是持续找金华地布局，哦，大概是这样子。那如果以未来的台湾的营建明日之星，我北中南，哦来区分的话，北部哦，因为有大案的，目前看起来就是有冠德、新润、润隆、全坤跟宏普建设。台中的部分可以看看顺天、总泰、大华、雅兴。我们这也是以建设公司它取得的土地哦来看。那南部的部分，达利、华友联。哦，三地开发跟上药建设这里面哦，其实我觉得很多只都有机会，只是你要特别去留意哪一些是在我们之前所讲的二零一九到二零二二年他们卖得很好的，接下来准备要入账教物
0: 哦。而且你一次把北中南地区都已经整理给观众参考嘞。嗯<音>，我想大家如果在路上停个红绿灯的时候，可以抬头瞄一下自己住的附近建案广告，都是哪些建商的案子？对，还有他预计完工的日呃年份会在什么时候？对。那我们要怎么找到这些投资的甜蜜点进场呢？
1: 好，那我举一个例子哦，像今年来说，达利建设因为去年有建案递延加五，所以原本今年大概是100出头亿的入账营收，现在变成快要接近200亿哦，因
0: 为去年没入账。
1: 对，然后加上呢，它今年要入账的建案，其实它的利润都还不错，因为它都是在房价起涨前就够地的。嗯。等于来说，如果现在达利的一个建案都已经是销售完毕的状况啊，这个你在法说会上的新闻啊、哦，大家都可以看到，股价现在又三字头。那如果今年全部入账完，它的获利有超过七块钱哦左右的表现之下，你就会发现其实它股价是被低估了。那这个甜蜜点你就要去抓建案入账前半年的表现啊、哦，因为入账前、嗯。市场上入对入账前、嗯，市场上其实就会去预期它入账后的一个获利，所以你可以在这些银建股里面看到入账好的，在前半年的时候慢慢的对去布局，对，因为后面只要一入账，明年配息配的好，市场上就会给它一些表现的空间哦。这
0: 样听下来呢，银建股的投资甜蜜点应该就是要在建案的。入账前半年就要开始关注它，而不是等到它营收都已經,已经开
1: 出来了，已经入账，股价都涨上去了
0: ，你才进场，这就是非常蠢的投资方式了。对
1: ，對因为股价涨上去，也可能已经反映明年要配息股息的一个状况
0: 。嗯，像现在来说，原物料很高涨嘛，那如果建商的购入土地成本是低的，其实他们的毛利率应该也还是很高的，所以也可以也会反映在我們。股价上面对吧？
1: 对，没错。所以土地成本也是非常重要。你要去抓每个建商哦，上市贵的建商，他们取得的土地成本跟推案总销的一个占比，只要这个占比是在三成五以下，我想利润都还不差。那如果在两成多的，那如果股本又适中，那对于他来说真的是一个很好的机会。嗯。
0: 建商赚了，呃、嗯，买房子人的钱，那我们其实也可以从他们身上找到一些时机点，把这些钱也赚回来到我们身上，对，
1: 赚一些投契款。<笑>
0: 如果对于银建股相关很有兴趣的听众们，也欢迎大家可以回头去听看看 EP 6 6房市与银建股的关联性，还有 EP 4 5在讲的是政策下打房，银建股还有机会吗？这两集都是跟银建股有相关的，提供给大家参考。最后呢，就是工商服务时间喽。老师在4月25号有一场免费的分享会，是抢工第一季财报行情，目前是在 Smart 可以开始报名哦。如果有兴趣的听众朋友们，可以到飞龙讲股的粉丝页，我们有更详细的活动报名资讯可以提供给大家参考。今天的聊聊产业就到这边喽，那我们就下次见喽，拜拜。拜拜